0: Hallo und einen wunderschönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder vielleicht sogar der Sonntag, äh, morgen Mittag oder Abend. Mein Name ist Philipp Jordan und hier ist Philipp Jordan ungeschnitten, als ob man bei mir viel schneiden müsste und ähm, es gibt bestimmt Leute, die jetzt erwarten, dass dieser... Podcast eventuell ganz besonders frivol oder explizit ist, aber ähm, nee, eigentlich habe ich nur auf die Schnelle, ich kann mich da ja mal einweihen, auch in dieses Cover-Artwork, ich habe Maria, ähm, äh, eine Podcast-Partnerin und Freundin, äh, mit der ich den Themenwechsel-Podcast zusammen mache gefragt, hey, wie macht man das überhaupt so? Ich will einen Solo-Podcast machen und den hochladen und äh, Maria war gleich sehr hilfsbereit und hat gesagt, pass auf, du musst hier und da einen Account anmachen und dann hat sie das, hat sich für mich eingeloggt äh, auf iTunes und mir das alles gemacht und hat gesagt, hast du ich brauche einen Text und dann habe ich so äh, ich bin, bin ein großer Freund äh, von so einer Herangehensweise. Schnell und gut, schnell und schmutzig, fast and dirty und ähm, Meinte sie, dann hast du auch ein Logo und während sie da so busy war, habe ich dann das Logo schnell zusammengebastelt und die Namensfindung war ähnlich. Wie nennen wir das denn? Wie nennen wir das denn? Wie könnte man das denn? nennen? Inzwischen würde ich tendieren ohne Punkt und Komma, weil das trifft vielleicht noch mehr und ist durchaus eine Herausforderung zu reden die ganze Zeit ohne mich selbst zu unterbrechen. <lacht> Das mache ich übrigens. Ich mache das und ich hasse es. Ähm, Ich habe einfach nur ähm, diese Folgen jetzt, die ersten zwei oder so, habe ich mir nicht ganz angehört, aber doch länger. Und ich kenne das aus anderen Podcasts, dass ich einen Satz anfange und bevor das äh, Prädikat kommt, also das Verb, äh, ich mich selbst mit einem anderen Satz unterbreche. Und ähm, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Komiker? Den gab es früher... Ähm, vielleicht geht, den gibt's natürlich wahrscheinlich noch. Ähm, ich hoffe, er ist nicht gestorben. Der hatte so rötlichen, schimmernd orangene Haare, war aber ein älterer Mann und der hat immer so in so Halbsätzen gesprochen. Und äh, das war eigentlich sein einziger Gag. Aber das war ganz lustig. Also, der war irgendwie sympathisch, der Mann. Ähm, ich habe ähm, wieder mal, und ich freue mich da wirklich drüber, ähm, Post bekommen. Und ähm, ich finde es toll. Ähm, wenn, wenn ihr mir helft, äh, Themen zu finden und, und ähm, äh, oder mich, mich nach Sachen fragt. Äh, ich bin übrigens, ich möchte es nochmal darauf hinweisen, ich bin ja kein äh, ähm, Celebrity ähm, und ich erzähle auch nicht aus meinem Leben, weil ich glaube, dass meine Person an sich so interessant ist, dass ich irgendwelche Geschichten erzählen würde oder dass ich glaube, dass es die Menschheit brennt interessieren würde. Aber mir geht es so, dass ich ähm, Biografien und Autobiografien sehr gerne lese. Und ähm, da ist es sogar egal, ob ich die Person sympathisch oder unsympathisch finde, ähm, ob die überhaupt in, in einem Feld tätig war oder ist, kulturell oder wie auch immer, was mich interessiert. Also es kann echt irgendein Rockmusiker sein, dessen Musik ich eigentlich gar nicht so feier. Und trotzdem habe ich großen Spaß an ähm, Autobiografien. Ich mag das. Die besten Geschichten schreibt halt doch immer noch das Leben. Und ich weiß nicht, ob das, was ähm, wieder Niklas sich gewünscht hat, war es überhaupt Niklas? Oder war es jemand anders? Ich glaube, es war jemand anders. Ich weiß es nicht. Ähm, ob, ob das die beste Geschichte ist, die mein Leben schrieb. Denn er fragte, ob ich nicht über meine Krebserkrankungen sprechen kann. Und ähm, ich möchte hier einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Ich ich gehe damit einerseits nicht hausieren, andererseits ähm, verschweige ich das nie. Aber ich will nie den Eindruck erwecken, als ob ich dafür in irgendeiner Weise Mitleid verdient hätte. Ähm, Das wird auch im Zuge der Geschichte, äh, die ich jetzt erzählen werde, deutlich. Und ähm, ich hab's ja nicht mehr, aber ich find's immer komisch, wenn ich das nicht erwähne. Wenn es aber, also ich kann manchmal kann man nicht drumrum reden. Zum Beispiel eine der großen Highlights meiner Krebserkrankung war, dass ich keine zentrale Klassenarbeit schreiben musste. Ich glaube, das gibt's schon lange nicht mehr. Aber früher zu meiner Zeit damit ähm, das Bildungsniveau in Deutschland, oder war das Landes, auf Landesebene, ich weiß es nicht, also auf Bundeslandesebene, gab es die zentralen Klassenarbeiten. Und das waren Arbeiten, die man in der 10. Klasse der Gymnasialschulen schreiben musste, die in allen Schulen gleich waren. Und ich meine eben jetzt, wo ich darüber nachdenke, wahrscheinlich ist das eine Bundeslandssache. Und ähm, die musste ich nicht mitschreiben. Wuhu! Ähm, ja, das war das und etwas anderes, wofür ich mich ein bisschen schäme im Nachhinein, waren die beiden Bonuspunkte. Aber ich äh, will mit euch mal blubleder blubleder blu- zurückspulen in eine Zeit, äh, ich müsste 16 oder 17 gewesen sein. Das kann ja mal jemand ausrechnen, ähm, äh, draftliche- wanna- wanna- 언제- wann, äh, wann äh, ich bin 1974 geboren im Oktober wurde normal eingeschult und bin in der achten, was in der achten Klasse oder was in der 9.? Ich glaube, ich bin in der achten sitzen geblieben wegen Skateboardfahrens, sage ich immer. So war es auch eigentlich ein bisschen. Ich bin nur Skateboard gefahren und äh, habe nicht genügend gelernt und habe Latein und Mathe und Biologie und ah. was war die Schule eine Last. Die Schule war echt eine Last. Also ich bin zwar gerne hingegangen, ich habe keine Angst gehabt. Das finde ich noch schlimmer, die Kinder, die Angst haben in die Schule zu gehen, weil die die Mitschüler oder auch die Lehrer oder so zu so einer ähm, zu so einem großen Ding werden in ihrem Leben, so einer, so einer schwarzen Wolke, dass sie lieber zu Hause bleiben würden, die krank spielen. Ich, ich war immer anwesend, ich war auch immer, ich habe auch sehr selten geschwänzt. Ich ich habe da so ein so ein ich glaube, durch meine Mutter so ein extrem übertriebenes äh, Bewusstsein in mir heranreifen lassen, dass ich äh, nicht ohne schlechtes Gewissen schwänzen konnte. Ich habe, glaube ich, nur geschwänzt, wenn die ganze Klasse gesagt hat, komm, wir gehen nicht in Religion oder Kunst. Religion und Kunst, das waren die beiden Fächer, die es immer abbekommen haben. Also gerade bei Kunst hat mir das wehgetan. Musik war auch noch so ein Fach, wo dann einfach mal alle gesagt haben, hey, wir gehen jetzt alle um zehn nach elf. Das war nach der zweiten oder kurz vor der zweiten großen Pause bei uns. Und dann waren einfach alle, alle gegangen. Und äh, dann gab es für den Lehrer verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, manchmal ist einfach gar nichts passiert. Das war, wenn die Lehrer wahrscheinlich schon sich selbst aufgegeben hatten. Ähm, naja, ich war wie gesagt 16, 17. Und ähm, ich hatte schon jahrelang war mein... Linker Hoden sehr groß. Also, ich kann auch gar nicht genau festmachen, wann mein linker Hoden deutlich größer war als mein rechter Hoden. Oder war es mein rechter Hoden? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste jetzt, ich würde mich jetzt hier nicht entblößen, um nachzugucken, ähm, wie dem, es dem verbleibenden Hoden, ob der mehr links oder rechts sitzt, weil der natürlich sich so ein bisschen in der Mitte <lacht> gemütlich gemacht hat. Der hat so eine Doppelhaushälfte und hat sich da jetzt ein bisschen ausgebreitet. Also der hat gemerkt, dass die Wohnung nebendran leer ist und hat gesagt, oh, da kann ich meinen Fernseher und meine Couch auch da hinstellen. So in die Richtung. Nein, ähm, ähm, mein Hoden war groß und ich hatte einen Freund, der hieß Frieda. und da habe ich gesagt, hey Frieder, ähm, ähm, ist es das normal, dass ein Hoden größer ist als der andere? Und er hat gesagt, ja klar, das eine ist der Haupt, das andere ist der Nebenhoden. Und dieser Satz, ähm, hat mich sehr lange nicht zum Arzt gehen lassen. Und ich habe vor, vor zwei, drei Jahren habe ich den mal im Internet wieder aufgespürt und er hat gesagt, dass er echt sehr lange ein schlechtes Gewissen hatte, dass er mir diese Fehlinfo gab. Und ähm, ich denke mir, er kann ja da überhaupt nichts für. Es war, es war, ähm, ähm, man könnte jetzt sagen, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, aber das ist zum Glück nur vom Gesetz so und ganz bestimmt nicht, wenn man in der achten Klasse oder neunten Klasse ist, äh, in der Schule und auf dem Pausenhof von jemandem, was gefragt wird. Ähm, zumal, wenn man selber zwei verschiedene große Hoden hat, dann kann das... Es gibt übrigens einen Haupt- und einen Nebenhoden, glaube ich, aber das ist, glaube ich, alles in diesem Hoden selber drin. Guck mal, ich habe mich immer noch nicht informiert. Schäbig, oder? Schändlich. Nun gut, auf jeden Fall... Ähm, naja gut, gar nicht, aber mein Hoden wurde immer größer. Und... Ähm, mein Hoden hatte schon die, die, die Größe eines Hühnereis passi- passiert und ich ich, ich dachte ähm, und es klingt jetzt so ein bisschen dummer Macho-Spruch, aber ich dachte wirklich Hey Entschuldigung ich muss mal kurz eine Flasche geben. ich dachte mal Hey du bist du bist du bist deswegen wahrscheinlich so lüstern und notgeil und deswegen hast du halt auch so einen großen Hoden und ähm, und oder oder äh, ei Was war zuerst da? Meine Lüsternheit oder mein großer Hund? Ich weiß es nicht. Aber ähm, Es war wirklich schon so, dass ich so richtig eine dicke Hose hatte. Und wahrscheinlich, ähm, manche Mädchen dachten, wow, der Philipp, der hat wahrscheinlich ein Riesending. Zum Glück äh, habe ich, äh, äh. hat sich zumindest zeitweise wahrscheinlich dieses falsche Gerücht gehalten. Aber, ähm. Ich weiß, dass ich auf dem Internat war und mein Roten so ein bisschen zwischen Tennisball und Hühnerei war, mehr Richtung Tennisball vom, vom Durchmesser an der links und Und das ist mir dann aber auch anfing weh zu tun. Und meine Freundin, die ich damals hatte, obwohl sie fast zwei Jahre älter war als ich, ähm, hatte keine großen, wir waren beide unser einer erstes äh, Liebespaar und war noch sehr lange ein Liebespaar und haben eine schöne Beziehung gehabt. Und ähm, und ich habe irgendwann gesagt, ich habe Schmerzen. Und irgendwie komischerweise, obwohl meine Eltern total offen waren und locker und, und ja, wir hatten im Keller eine Sauna und da saß ich auch mit meinem Vater drin und äh, da gab es nie irgendwie ähm, äh, Scham oder sowas. Also meine Eltern waren auch immer vor uns nackt, aber trotzdem habe ich irgendwie mich nicht getraut zu meinen Eltern zu gehen und sagen, ich glaube, irgendwas ist mit meinem Hoden nicht okay. Und äh, zum Glück hat meine Freundin damals mich dazu überredet, zum Urologen zu gehen. Und ich weiß noch, dass ich wirklich Panik hatte, weil man sieht ja bei einem Schild, wo dann Dr. Schmidt oder sowas, ich weiß nicht mehr, hieß der sogar Schmidt vielleicht? Oder Pfeiffer? Ähm, da weiß man ja nicht, ist das eine Frau-Doktor oder ein Herr-Doktor? Und ich hatte diese große Angst, diese lächerliche große Angst, dass es ja sein könnte, wenn Frau Dr. Schmidt meinen Hodensack untersucht und damit aus Versehen zärtlich meinen Penis streift, dass ich eine Erektion bekommen könnte. Ähm, Dabei ist eigentlich leider eher das Gegenteil der Fall, dass man bei solchen Untersuchungen eher eine, ich sag mal, schlechte Figur macht. Aber... ähm, dass, dass sich praktisch die Schnecke aus Angst ins Schneckenhäuschen zurückzieht. Auf jeden Fall, ähm, Herr Pfeiffer oder Schmidt war ein, ein sehr, sehr alter Mann. Also eigentlich so ein so, so vom Look her war er wie Dr. Best. Kennt ihr Dr. Best? Gibt's den noch? Ich weiß ja nicht, was in Deutschland für Werbung laufen. Aber so ein, so ein, so ein vertrauenserweckender, alter Mann mit äh, weißem Schnurrbart und schütterem ähm, Albert Einstein-mäßigem Haar. Nicht ganz so wirr wie, wie Albert Einstein, aber so, so ein Typ war das. Hager, groß. Und der hat einmal auf meinen Hohen geguckt und gesagt: Ja, also da, äh, da ist was. Und er hat dann so ein, ähm, wie nennt man das denn nochmal, Ultraschall gemacht? Nennt man das Ultraschall, wo einem diese, diese, was man auch bei Schwangerschaft, äh, um das Baby sich anzugucken, macht. Ähm, äh, und auf jeden Fall war da. Zu sehen, dass da irgendwie, er hat gesagt, wahrscheinlich eine Wasserablagerung, aber es könnte auch ein Tumor sein. Und und er wurde dann immer mehr Richtung Tumor und er hat gesagt, ja, das muss auf jeden Fall, muss das behandelt werden und wir müssen da eine Untersuchung machen und eine Blutuntersuchung und äh, lauter solche Sachen. Und ähm, danach habe ich mich meinen Eltern natürlich öffnen müssen, Und ich weiß, dass meine Freundin damals bitterlichst geweint hat, einfach nur, weil das Wort Tumor kurz zur Sprache kam. Und ich war fest davon überzeugt, dass... äh, Ich wusste wusste wenig über Krebs übrigens. Ich hatte eine Tante, die Schwester meines Vaters, die an Krebs starb. Und äh, sonst hatte ich nicht viel Berührungspunkte mit Krebs. Und ähm, mir wurde gesagt, nee, es kann aber auch ein gutartiger sein. Und ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es bösartig ist. Ich bin immerhin Jahre mit diesem Riesentumor in meinem Hodensack rumgelaufen. Und ähm, ja, dann kam, ähm, kam ich nach Hause und meine Mutter war natürlich besorgt. Und äh, dann bin ich praktisch in so, eine, äh, in so ein Trajekt äh, gegangen von verschiedenen Untersuchungen und ähm, dann hieß es, ja es ist auf jeden Fall ein Tumor aber ob der gutartig oder bösartig ist ich weiß nicht, ob man das inzwischen kann das kann glaube ich erst der Onkologe ich habe die ganzen Begriffe vergessen aber ich glaube der Onkologe kann das untersuchen am Fleisch sozusagen was einem daraus geschnitten wird oder wie auch immer, aber dann bin ich nach Pforzheim das äh, trostloseste Städtchen in Deutschland vielleicht. Nee, so trostlos ist es gar nicht. Ich war da auf vielen coolen Hip-Hop-Jams, als ich jung war. Und hatte da auch so ein paar Hip-Hop-Homies. Aber es ist jetzt nicht... Äh, äh, ein Freund von mir würde sagen, der will es nicht tot über dem Zaun hängen. Aber ähm, ich bin dann äh, nach Pforzheim gekommen und ich glaube, der behandelnde Arzt hieß Dr. Völterer. Also es f- hatte irgendwie eine... Eine Familiarität mit Folter. Irgendwie hat es nach Folter geklungen. Und ich weiß noch, dass der mir eine Spritze gegeben hat und dass der mir die so richtig mit Schmackes reingehauen hat. Und da war er mir schon unsympathisch. Und der sollte die Operation machen und den Hoden rausnehmen. Und es wurde komischerweise... Über einen Leistenschnitt gemacht. Das heißt so, über dem Bein, so, so zwischen Bein und und Penis, so schräg viele Leute, die. die Früher hat man, glaube ich, so den Blinddarm auch entfernt. Und ja, auf jeden Fall sollte es über einen Leistenschnitt geschehen. Und, und ich weiß noch, dass ich aufwachte. Und es mir furchtbar dreckig ach Achso, noch ein, ein beschissenes Erlebnis. Heutzutage sind ja die Kids alle blank rasiert am Schniedel. rum am Geschlecht. Also ob Mann oder Frau. Heutzutage ist ja äh, also das höchste der Gefühle ein Landestreifen. Wie man so, so schön sagt. Äh, bei den Frauen und bei den Männern, wenn es kurz, Kurzhaarfrisur ist. Aber eigentlich sehen die ja alle aus wie... wie äh, äh, präpubertäre Kinder rum. In meiner Zeit war das noch nicht so. Da hatten nur Porno Darsteller unten rasierte Geschlechtsteile. Und ähm, Aber für diese Operation musste ich rasiert werden. Ich weiß auch nicht warum. Ich meine, ich war 15, 16, 17. Ich glaube, 16 oder 17. Lassen wir uns darauf einigen. Und ich weiß nicht, warum ich nicht gesagt habe, ey, das kann ich selber machen, aber es kam halt so ein Zivi mit so einem äh, Einwegrasierer und hat mir meinen Penis und meinen Sack rasiert. Und ich fand, das war sehr unangenehm, weil er hat natürlich überhaupt keinen Rasierschaum und nichts benutzt. Und mit so einem komischen, billigen Einwegrasierer ist es nicht angenehm. Ich weiß bis heute nicht, wie er das geschafft hat, ohne 1000. Äh, Blute, Spritzer und Wunden und Schnitte, weil er hat es, glaube ich, echt, es war auf jeden Fall ein komisches Gefühl danach. Und dann war die Operation und nach der Operation, durch diesen Leistenschnitt, konnte ich nicht lachen und ich konnte auch nicht gehen. Ich musste praktisch echt so, also wenn ich jetzt sage, ich musste wieder gehen lernen, ist natürlich Blödsinn. Also ich, ich habe ja nicht meine, meine Motorik äh, auf der Strecke gelassen, sondern... Der Schmerz war einfach stark durch diesen Schnitt und ich bin am Anfang nur sehr wenige Meter gegangen in sehr gebeugter Haltung. Und äh, ich weiß, dass ich ähm, in dieser Woche einer Rocky-Montage gleich jeden Tag mich weiter geschleppt habe und ähm, die Lebensgeister in mir nach oben kamen und ich dachte, jetzt äh, bin ich... äh, wieder der Alte, ich werde wieder der Alte und war sehr positiv. Ich weiß auch zum Beispiel noch, dass mein Vater mit meiner Frau, äh, mit meiner Freundin ähm, ähm, mich besuchte und er hat mir gesagt, gab es eine Zeitschrift, die Kowalski hieß? Das äh, muss ich doch direkt mal. Ähm, Kowalski äh, Magazin, gab sowas. Ja, das gab's. Genau, Kowalski. Die haben mir eine Ausgabe Kowalski gebracht. Und in dieser Kowalski ähm, waren sechs Stellungen von Walter Mörs mit dem kleinen Arschloch gezeichnet. Und ich weiß, dass immer wenn ich lachen musste, es so weh getan hat, dass ich auch wieder weinen musste. Und ähm, dass ich einmal in dieses Heft gucke und da war irgend so eine bescheuerte Stellung mit irgendeinem so Indianer. Und ich musste so lachen und weinen und lachen und weinen. Und meine Freundin und mein Vater, äh, naja, ihr kennt es vielleicht, wenn man nicht lachen darf. Auf gar keinen Fall. Du darfst nicht lachen. Und dann hast du vorher irgendwas Lustiges gesehen. Es war unmöglich. Die sind mehrfach rausgegangen und kamen wieder rein und haben versucht, Pokerface zu machen. Und dann geht es natürlich nicht. Da kommt irgendwann diese... Und ich so... <lacht> und <lacht> Im Nachhinein stelle ich mir vor, wie schlimm das für meinen Vater gewesen sein muss, wenn er seinen Sohn Schmerzen zugefügt hat, durch sowas Positives wie Lachen. Und äh, äh, ja, es war auf jeden Fall komisch. Und ich war in einem ähm, in einem guten Spirit. Die, die, die Schwestern, die wirklich noch Schwestern waren, also so Nonnen. Nonnen? Waren das Nonnen? Doch, doch, das sind doch Nonnen, oder? Mit, so, mit diesen weiß-schwarzen, komischen Dingern im Haar. Und also so einem weißen Kranz mit so, ja, das sind Nonnen, Schwestern waren das, richtige Schwestern. Die waren sehr, ähm, sehr nett und lieb. Und, und, und ich habe später in diesem Jahr gemerkt, dass das nicht äh, automatisch immer so sein muss, dass in einem Krankenhaus die Leute empathisch sind. Und ähm, ich war eigentlich, ich habe überhaupt mir mehr, 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 mehr keine Gedanken mehr gemacht ob ich äh, einen bösartigen Tumor haben kann, weil einfach alles in mir positiv war. Ich hatte diese Operation geschafft, ich konnte wieder gehen, es war alles cool und dann kam, ich glaube, am fünften Tag nach der Operation die Visite, der Arzt und äh, hat sich vor mir wettgestellt und hat gesagt, so, ähm, der Tumor ist äh, bösartig gewesen, sie haben Krebs ähm, und der nächste Schritt ist jetzt, wir machen eine, ähm, eine weitere Operation äh, und zwar schneiden wir ihn den Bauch auf, so hat er das gesagt und ich weiß gar nicht mehr, was er dann gesagt hat, was er rausholen kann und er hat dann schon zu seinem Assistenten: sie können ja mal gucken, ob wir da nächste Woche was frei haben, babababa. und dann ist er gegangen, die Tür ist ins Schloss gefallen und ich mit 16 oder 17 Jahren lag allein in meinem Zimmer. Es hatte niemand vorher meine Eltern oder meine Freundin oder irgendjemand angerufen. Und ich hatte die unglaublich beschissene Aufgabe, meine Eltern anzurufen und ihnen zu sagen, dass ich Krebs hatte. Und irgendwie war in dieser Woche, bevor diese Dings kamen, war, wenn überhaupt sowas wie, hey cool, wenn es Krebs ist, dann dann hast du das ganze Jahr schulfrei. Ich habe nie wirklich gedacht, dass, äh, ich hasse die Formulierung, der Krebs mich äh, äh, zu Tode bringen könnte. Ähm, Weil es war natürlich Glück, dass ich das alles so, dass ich hier noch sitze, auch ein Stück weit. Ich habe ja nichts aktiv getan. Aber ich war auf jeden Fall positive-minded, wenn man das so sagen kann. Aber es war, in diesem Moment war ich, äh, sehr alleine auf dieser Welt und ich habe ähm, meine Mutter angerufen und habe ihr das gesagt und ich weiß, während ich es ihr gesagt habe, musste ich anfangen zu weinen, weil es irgendwie so so bescheuert war auch, dass ich das sagen musste und und ich muss auch sagen, dass die Idee, nachdem ich gerade geheilt war, ich konnte gerade wieder laufen, ich, ich, ich habe gemerkt, nächste Woche kann ich rennen sozusagen, ich kann wieder Skateboard fahren, ähm, und dass ich dann gerade wieder, das ist so dieses, gerade als ob dir jemand aufhilft vom Boden und sobald du oben bist, schuckt er dich wieder auf den Boden. Und und ich hatte überhaupt gar keine Lust, mich nochmal operieren zu lassen. Ich fand habe das nicht als angenehm empfunden, diese Operation und und die, dieses langsame Heilen und, und komische Drainagen und und, 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 und äh, Spritzen und alles. Wer findet es schon schön? Und ähm, ja, meine Eltern haben diesem Arzt das nicht nicht, nicht offiziell, aber doch zumindest in unserem kleinen Familienbund sehr übel genommen und haben deswegen auch gesagt, wir lassen dich da nicht nochmal operieren. Und sie haben, was natürlich Eltern machen, wenn sie hören, dass der noch nicht mal volljährige Sohn Krebs hat, sich erstmal sehr schlau gemacht. Und wo gibt es welche Spezialisten? Und wir müssen den besten Arzt für unseren Sohn haben. Und ähm, so kam es, dass ich ein paar Wochen später in Berlin im Urban Krankenhaus bei einem Herrn Weißbach, glaube ich, ist der Dr. Weißbach. Meine Mutter hat ihn zweimal aus Versehen Weißbier genannt, was er aber sich nicht hat anmerken lassen, aber Herr Weisbach hat mich untersucht und hat gesagt, okay, es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt die englische Methode Wait and See, dass man guckt, einfach Tests macht und hofft, dass nichts passiert. Es gäbe die Chemotherapie oder es gäbe eine Operation. Und die Operation hieß, glaube ich, die, ich habe leider nicht mehr den ganzen Titel, das war ein geiler Titel, ich habe ihn mir gemerkt, die schnell schnittgesteuerte, entmodifizierte Lymphdrüsenanektomie. Und äh, was wurde da gemacht? Es wurde der Bauch aufgeschnitten und zwar von direkt da unter dem, wo die Rippen auseinander gehen, bis ganz runter mit so einem kleinen Schwenker um den Bauchnabel rum. Und ähm, und dann nimmt man eigentlich alles, was so im Weg ist, äh, zwischen der Öffnung und dem Rückgrat, sprich die gesamten Gedärme und so ein Scheiß, nimmt man zur Seite. Äh, und ähm, die Lymphdrüsen, die an der Wirbelsäule von innen langs laufen, da normalerweise äh, siedelt sich da der Krebs an. Und bei dieser Operation war es dann so, dass am Operationstisch ein ist es ein Onkologe? Ich glaube, es ist überhaupt kein Onkologe. Egal. Dass da ein Arzt äh, ähm, sitzt und äh, sie diese Lymphdrüsen, es gibt wohl sehr viele, an allen möglichen Stellen abschnippeln, abklemmen und direkt an der Operat- am Operationstisch, die untersucht werden, ob da äh, äh, Tumorbefall ist. Und danach wird man wieder zugemacht. Und wenn Tumorbefall ist, wird natürlich dann diese Ebene komplett gereinigt. Und ich weiß... Das, als ich daraus nach dieser Operation wach wurde. Ach so, ja, wir haben uns für die Operation entschieden, sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Und, ach ja, jetzt kommt der Tiefpunkt, der menschliche Tiefpunkt von mir, weil es gab damals eine Konsole, die hieß Neo Geo, und das war so ein bisschen der Shit unter den Konsolen. Das war der, der, der das war, früher ähm, äh, herrschte eine große Kluft zwischen dem, was man in der Spielhalle sah, und dem, was man zu Hause spielen konnte. Also wenn man einem Spiel, was zu Hause, ein Videospiel, einem, äh, was man besonders toll fand, optisch. Da hat man gesagt, sieht fast aus wie in der Spielhalle. Und ähm, das Neo Geo war von SNK und die haben selber Spielhallengeräte äh, gemacht und haben einfach diese eine Konsole gebaut, wo sie ihre Spielhallenspiele in riesengroßen Modulen, die so groß waren wie andere Konsolen, ähm, 1 zu 1 einfach. Also man hat, man konnte sogar in Japan äh, die Speicherkarten von zu Hause in die Spielhalle mitnehmen. Und ähm, die war aber unglaublich teuer. Ich glaube, ein Spiel hat 300 Mark bis 500 Mark gekostet. Und ich weiß noch, dass meine Eltern da mit mir diskutiert haben, was willst du machen? Und ich habe gesagt, ich bin für Wait and See. Das war mein erstes, äh, äh, mein erster Vorschlag, weil ich fand wirklich... Ich wollte nicht nochmal aufgeschnitten werden. Ich hatte da keinen Bock drauf. Ich hatte keinen Bock auf die Schmerzen. Ich hatte keinen Bock auf nichts. Aber der Arzt in Berlin meinte zu mir, hey, heutzutage haben wir die besten Schmerzmittel. Du musst dir überhaupt keine Sorge wegen der Schmerzen machen. Und irgendwie habe ich mich dann breitschlagen lassen. Aber ich habe gemerkt, dass, hey, aber ganz ehrlich, ich habe da keine Lust drauf auf, auf Krankenhaus, Papa. Aber wenn ich so Neo-Geo hätte, es ist so beschämend. Warum habe ich meine armen Eltern, warum habe ich versucht, was da rauszuschlagen für mich? Ähm, ähm, Oder oder vielleicht kann man auch sagen, warum habe ich mich überreden lassen von einer Konsole, von so einem Konsumartikel, so eine wichtige Entscheidung zu fällen für mein Leben? Aber ich habe es gemacht und meine Eltern haben es natürlich gemacht und... und, ähm, Ich kann so viel sagen, ich habe in den gesamten zwei Wochen, glaube ich, in denen ich da in Berlin lag, nicht ein einziges Mal die Konsole angemacht, weil es mir so scheiße ging. Ähm, Aber ähm, kommen wir zur Operation selber. Also von der Operation selber kriege ich ja zum Glück nicht viel mit. Und ähm, ich weiß aber, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie kack es mir ging, als ich in der Intensivstation aufwachte und dass es sehr lange gedauert hat, bis ich meine Augen geöffnet habe. Aber dass ich alles mitgekriegt habe. Also ich weiß auch, dass ich gesagt habe, Aua, ich habe Aua und und, und aber nie geguckt habe. Ich habe einfach die Augen zugelassen und geredet. Und ich weiß auch noch, dass mir ein Katheter gelegt wurde. Etwas, äh, äh, was, was ich keinem Mann wünsche, aber da wird halt so ein Schlauch wenn man das Gefühl hat, die Blase ist zu voll, wird so ein Schlauch durch den Penis gelegt in die Blase und dann drückt man so ein bisschen auf die Blase und dann läuft die leer. Und das habe ich miterlebt. Ich habe das miterlebt und es hat mir Schmerzen bereitet, aber ich hab nicht, ich war irgendwie dann trotzdem nicht fit genug, um meine Augen und meinen Mund aufzumachen und zu sagen, könnt ihr das bitte nicht machen. Ich habe nur Aua gesagt und ich hätte auch einfach pinkeln können. Haben die mir überhaupt so ein Schälchen hingehalten? Wie kamen die eigentlich dazu, sowas zu machen? Die hätten ja auch mal sagen können, hey Junge, mach mal kurz auf, versuch mal hier rein zu pissen. Haben sie aber nicht gemacht. Ähm, ähm, naja, ich bin dann irgendwann äh, wach geworden und auf mein Zimmer gefahren worden und es ging mir nie so dreckig. Und, und ich, ich weiß nicht, ich habe es in der letzten Folge oder vorletzten schon mal erwähnt, dass es einem manchmal schlecht geht und man im Nachhinein äh, das wieder vergisst und dass, man wenn es einem schlecht geht, dass man ähm, sich so wünscht und das höchste Gut ist, dass es einem wieder gut geht. Ich habe das momentan noch so ein bisschen seelisch. Und ähm, ich, ich habe äh, furchtbar gelitten. Und ich habe aber die stärksten möglichen Schmerzmittel wurden mir vorab versprochen. Und wenn die da waren, dann ging es von extrem beschissen kurz nach absolutem Wohlempfinden. Und ich frage mich im Nachhinein, ob dadurch auch dieses Belohnungssystem äh, und dieses ganze Kiffsucht, die ich später mal hatte, getriggert wurde. Ähm, weil es ging mir so kacke, dass ähm, ich weiß nicht, ob ich zwei- oder dreimal durfte, diese Spritze am Tag, aber... Ich weiß, dass ich irgendwann die Minuten gezählt habe. Und wenn ich eine Schwester überredet hatte, mir das schon eine halbe Stunde vorher geben zu können, war ich so glücklich, weil ich habe dann, ich konnte dann schlafen kurz. Ich bin dann so, dann ist. ist, Ich habe richtig gespürt, wie die Wärme vom Arm in meinen Körper zog. Und ähm, es war sehr angenehm. Und äh, dann bin ich meistens schweißgebadet, eingeschlafen. Ähm, Auch noch unangenehm war, dass ähm, die Schwestern mich sauber machen mussten und auch hier wieder die Schnecke sich so zurückgezogen hat, dass es mir hoch peinlich war, wenn die dann meinen Penis so mit, mit so äh, Daumen und Zeigefinger so angehoben haben, um ro- drumherum oder drunter <lacht> sauber zu machen. Und ähm, meine Wunde... Was ich auch vorher nicht wusste, das sind viele Sachen, die ich vorher nicht wusste, vielleicht war es auch besser so, wurde getackert. Also wenn man sagt, jemand, wenn man eine Narbe Reißverschluss nimmt, also nichts war so sehr Reißverschluss wie die Narbe. Also nicht nur von der, vom, vom, von der Platzierung her, wo sie am Körper war, sondern auch vom Look her, es sah wirklich aus wie ein Reißverschluss. Und in der Mitte guckte ein Schlauch raus, der in meinen Magen ging Und ich hatte auch so eine komische Tüte mit so einer, Entschuldigung, ist noch irgendjemand dabei? (lacht) Hört noch jemand zu? Mit so einer komischen Matsche, verdauter Essensreste oder so. Und hatte aber auch noch so Wunddrainagen. Also es gibt Robinson-Drainagen die liegen einfach so drin und nehmen Flüssigkeit auf. Habe ich alles gelernt damals. Und es gibt die Unterdruckdrainagen. Und Unterdruckdrainagen weiß ich noch aus dem ähm, Pforzheim-Krankenhausaufenthalt, aus meinem ersten, Äh, dadurch, dass die praktisch wie so ein Strohhalm sind, an dem äh, ohne Unterlass jemand saugt. Wenn man die rauszieht, ist es sehr schmerzhaft, weil die praktisch den gesamten Weg äh, Einsaugen, das zumindest versuchen, was so in so Wundgegend nicht so angenehm ist. Ähm, das erste richtig schlimme Ereignis war eigentlich, ähm, als man mir versucht hat, diese Magensonde zu ziehen. Ich fand es schon wieso schon komisch, dass man irgendeinen Mechanismus in meinem Magen ein Loch so reingemacht hat, dass man einen Schlauch rausziehen konnte und nicht die ganze Soße in meinen Bauch gelaufen ist. In. Und... Äh, ich weiß auch heute nicht, wie es funktioniert. Und es waren so zwei jüngere Hilfssheriffs, <lacht> Hilfsärzte, die, die die gesagt haben, so, jetzt kriegen sie ihre Magensäule so raus. Und ich habe dann schon ein bisschen Panik bekommen, weil solche Sachen bei mir eigentlich immer irgendwie ungünstig abliefen. Und, ähm, die haben gezogen und gezogen und gezogen und ich habe nur noch geschrien und, und äh, die Typen haben, die, die, der Schweiß ist ihnen von der Stirn getropft und ich hatte wirklich ein Zelt auf'm, ein, ein Zelt aus Haut auf der Brust, weil sie gezogen haben, gezogen, die haben das Ding nicht rausbekommen und irgendwann haben sie es dann rausbekommen und während sie es rausgezogen, es hat irgendwann wie so ein Klatsch gemacht Und dann hat auf einmal diese Magensonde, dieser Schlauch nachgegeben. Und in dem Moment habe ich, obwohl ich auf dem Rücken lag, so ein Schwall nach oben äh, mich übergeben. Und die beiden haben dann auch danach gesagt, dass das eigentlich mehr eine Operation war, als äh, so ein kleines äh, Ding, was man mal eben so äh, nebenher macht. Oh Mann, ich habe übrigens einen Mann kennengelernt, einen älteren, ich glaube er war Jugoslawe, bei dem wurde, ach nee, Russe war er, bei dem wurde auch Krebs festgestellt und ähm, bei ihm war es aber ähnlich eh auch so abgelaufen wie bei mir, also gut, aber er hat mir erzählt, oh, und dann, ich meine, ich war 16 oder 17 und er hat mir erzählt, dass er erstmal, als er gehört hat, dass er Krebs hatte, ist er erstmal äh, in den Puff gegangen und hat gefögelt wie nichts Gutes. Und er hat auch äh, mir gesagt, dass er seine Frau, ähm, als er sie kennengelernt hat, an demselben Tag geheiratet hat. Also, dass er gesagt hat, hey, wir zwei passen doch super zusammen, lass uns heiraten. Und dass sie das gemacht haben, was ich damals schon für eine sehr doofe Idee hielt. Aber ähm, das nur am Rande. Ich habe auch noch, ich weiß noch, dass ich vor dem Urban Krankenhaus, irgendwann konnte ich ja raus, irgendwann konnte ich so, so gehen mit. Und ich hatte übrigens immer diese, diese Magen-Einkaufstasche äh, dabei. Und dass, dass draußen fand ich sehr faszinierend, war ein Typ in Handschellen, der von zwei Cops begleitet wurde, ähm, der da eine geraucht hat, also auch Mörder und Verbrecher werden im Krankenhaus behandelt und ich habe einen anderen Typen kennengelernt, der abgestochen wurde, der hat in die Milz und noch woanders hin ein Messer bekommen, tja, das hat mein kleines 17-jähriges Hirn schwer beeindruckt, vor allem wenn es einem so schlecht geht, wenn es einem so richtig scheiße geht, dann findet man Gewalt noch sinnloser, als man sie sowieso findet. Ich habe Gewalt schon so immer schon so richtig Scheiße gefunden. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich, 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 äh, ich weiß noch, dass man, bevor man aus dem Krankenhaus muss, ich, man, ich musste dann immer im Rollstuhl rumgefahren werden. Ich glaube, das hatte versicherungstechnische Gründe. Äh, wurde noch so ein Röntgenfoto für mir gemacht und da habe ich auch erst erfahren, dass, dass ich, das sah aus wie, als hätte man eine Stabheuschreckenkolonie fotografiert unter Schwarzlicht, weil lauter kleine Striche in meinem Brustkorb waren. Und es waren diese Klammern, mit denen die äh, Lymphdrüsen, die sie da so schnell schnittgesteuert, abgesäbelt haben, abgeklemmt wurden. Ähm, man hat herausgefunden übrigens, dass nirgendwo der Krebs sich äh, niedergelassen hat. Ähm, was für mich so ein bisschen damals war wie, na toll, den ganzen Scheiß umsonst. Für nix. Und ähm, ich muss sagen, dass ich, ähm, dass meine Freundin damals hatte mir für Berlin eine Kassette gemacht, wo glaube ich drei oder viermal hintereinander von Queen "Show Must Go On" drauf war. Und ähm, sie tut mir im Nachhinein war sie mit, mit dieser ganzen Situation wahrscheinlich schwer überfordert sie hat doch in den zwei Wochen in Berlin mich nicht besucht aber ich glaube sie hatte auch Abi in der Zeit und ähm, sie war äh, äh, ich kann mir nur, nur ahnen wie, wie schlimm das für sie war und ich habe natürlich nur auf mich geguckt und ich fand es damals ein bisschen seltsam was heißt die Show must go on ich bin doch äh, ich bin doch nicht äh, äh, dem Tod geweiht. Ich, ich hab, hab, bin noch nicht unter Lebensgefahr und äh, fand es ein bisschen lächerlich, dieses Show must go on, aber ich habe ähm, ich, ich, äh, hab nie an den Tod gedacht und ich habe auch nie daran gezweifelt, dass ich das überleben werde. Und äh, es hat mich deswegen auch ein bisschen schockiert, als Boris, ein guter Freund von mir, erzählt, dass ein anderer Freund damals äh, denselben Krebs hatte wie ich, und ich hatte übrigens so ein Teratom. das ist so ein, so ein, ich weiß nicht was für eine Art, aber es war irgendwie so mit der krasseste Tumor, den man haben konnte, der auch, was ich total seltsam finde, Zähne, Knochen und Haare bilden kann. Das klingt wie so ein kleines Monster, aber ich kann euch versichern, dass in meinem Sack ich keine Zähne oder Knochen gefühlt habe. <lacht> ähm, ähm, es hat sich manchmal, wenn ich mich an die Hose gegriffen habe, hat sich angefühlt, als wäre da irgendwo ein Knochen, aber das war was anderes. Nein. Dieser Podcast bleibt sauber, Kinder. Ich mache jetzt keine solchen Jokes mehr. Ähm, ähm, Was noch komisch war, ähm, war, wie Leute damit umgegangen sind. Es gab einen Jungen, ähm, ich bin zu meiner alten Schule, äh, ich war da schon im Internat, ähm, in in so einer Zwischenzeit zwischen der einen Operation und der anderen war ich zu Hause bei meinen Eltern. Und da habe ich äh, gedacht, ich besuche mal meine alte Klasse und da war ich da in der großen Pause und da kam einer, mit dem ich eigentlich nicht so gut befreundet war, aber den kannte ich halt. Und ich hat gesagt, ja, was machst du hier? Und ich habe gesagt, ja, ich, äh, ich bin krank. Und er so, krank. Siehst du aber nicht krank aus. Und ich so, doch, ja, ich bin, bin echt das, bin krank. Und er so, was hast du denn? Und dann ich sag ja, Krebs. Und er so, ha, wo? Und ich so, Hodenkrebs. Und er so, ja, sehr witzig. Und ist weggegangen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass man ihm im Nachhinein gesagt hat, hey, der hat wirklich Hodenkrebs. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass derjenige mich danach nicht mehr gegrüßt hat. Ich fand es seltsam, dass er praktisch mich für seinen Joke bestraft hat. Dabei finde ich es doch völlig naheliegend. Ich nehme es dem doch nicht übel. Das ist ja auch seltsam, Hodenkrebs. Und wenn dann jemand, der sowieso oft rumjoket wie ich, das sagt, dann dann hätte ich es nie als was bescheuertes oder unmoralisches Empfunden, wenn es erstmal jemand in Frage stellt. Sowieso habe ich gemerkt, dass ähm, Leute so einen komischen Abstand äh, hatten oder Probleme hatten, darüber zu sprechen. Und ich glaube, ich kenne das von mir heutzutage in Verbindung mit dem Tod zum Beispiel. Wenn jemand äh, seine bessere Hälfte oder seine Eltern verloren hat, dann tue ich mich auch immer schwer, der Person das so zu sagen. Und und ich hoffe, die die Leute, die in dieser Situation sind, ähm, teilen ihre Freunde nicht danach ein, wie gut die selber damit umgehen können. Weil ähm, es gehört auch irgendwie sehr viel Mut dazu, zu sagen, hey, du kannst immer zu mir kommen. Oft ist es bei mir so, dass ich denke, jetzt mach dich nicht so wichtig selber. Der hat doch seine... Leute Und und, und wahrscheinlich denken das sehr viele. Und und es ist so ein ein unangenehmes Thema, solche Krankheiten, so so schwere und und der Tod, dass dass, das, glaube ich, diese Isolation praktisch, die gesellschaftliche, die man so ein bisschen erfährt, nochmal eine genauso schlimme Bestrafung wie das Schicksal, das einen ereilt hat, ist. Ich persönlich... ähm, ich hatte, der, derjenige, der mir das Thema vorgestellt hat, ja, hat spastische Lähmungen. Und wir haben in einem anderen Podcast ähm, nicht uns über Behinderte lustig gemacht, aber auf jeden Fall auch Jokes gemacht, die Behinderung mit einbezogen haben. Und ähm, ich habe das für mich äh, nicht gerechtfertigt, aber auch, auch äh, erläutert im Podcast, dass ich finde, dass diese Stigmatisierung, die eine Krankheit oder eine Behinderung mit sich bringt oder ein schlimmes Schicksal, ähm, dass das die, die nur noch eine zusätzliche Bestrafung wäre. Wenn man praktisch sagt, hey, wir sind hier lustig, aber das, was du da hast oder was du erlitten hast, das ist nicht für Humor gedacht. Du darfst da nicht mitspielen. Ähm, ähm, wir geben dir so eine Sonderrolle. Und ähm, derjenige äh, hat. Äh, mich bestärkt und hat gesagt, sehr gut, mach bitte weiter Jokes. Worauf ich gesagt habe, ja, du spast die. Was natürlich nicht mein guter Joke war, einfach nur ziemlich plump. Aber gut, ich, ich, ähm, ich, ich hab gemerkt, dass manche Leute große Probleme hatten und, und ich hoffe, ich habe denen die so ein bisschen nehmen können. Nämlich, also, ich, 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 es gab auch Leute, die sich so geschämt haben, dass sie mir in der Zeit, in der ich im Krankenhaus war, nicht geschrieben haben. Aber auch da muss man bedenken, wenn man, äh, in Anführungszeichen. Ich war ja überhaupt kein Opfer. Ich habe das ja alles total locker genommen. Von daher brauche ich auch von niemandem Mitleid und erzähle die Geschichte auch ganz bestimmt nicht, um Mitleid zu erhaschen, sondern eigentlich nur, um eine Frage, die sowieso gestellt wurde, zu beantworten. Aber ich ähm, ich äh, ich habe das nicht als was was, was äh, ich habe gerade einen Faden verloren, nicht als als, 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 als was Schlimmes empfunden, wenn Leute mir nicht geschrieben haben, weil ich weiß, wie schnell die Zeit fliegt und, und während äh, zwei Wochen äh, nach einer Operation im Krankenhaus liegen und zwei Wochen davor in einem anderen Krankenhaus und dann nochmal zwei Wochen dazwischen für mich wie ein Jahr wirkten, ja, so weiß ich doch, wie schnell die, die Zeit fliegt, wenn man im Alltag drin ist. Aber deswegen als Aufgabe... Als kleine Hausaufgabe für heute. Ich bin ja ein strenger Lehrer und habe immer kleine Hausaufgaben und ähm, mich würde es total interessieren, wenn Leute von euch ähm, Lust haben, so eine ähm, Hausaufgabe zu machen ähm, und die machen, ähm, wie die abläuft. Wie war das mit dem High Five an den wildfremden Menschen? Beschreibt mal, wie, wie, wie lange habt ihr gebraucht, bevor ihr als jemand entgegenlief, dann wirklich die Hand gehoben habe und gesagt habe, High Five. Und, und ähm, ich kann mir ich kaum vorstellen, dass, niemand das, dass es jemand gibt, der das nicht macht. Also wenn jemand das Prinzip High Five kennt, ähm, und äh, ich glaube schon allein aus Reflex würde ich es machen. Egal wer das ist. Es sei denn, ich hätte das Gefühl, ich würde mich in irgendeiner Weise bedroht fühlen. Ich hätte das Gefühl, der hat sich vorher irgendwie hat der mit Absicht in Scheiße gelangt oder es es wirkt so wie eine Verarsche oder sowas. Aber wenn jemand mich freundlich und ehrlich anlächelt und sagt High Five, warum sollte ich da nicht auch High Five geben? Und heute als Aufgabe ähm, kennt ihr jemanden, der kürzlich einen Menschen verloren hat oder eine eine schlimme Krankheit hatte oder jemanden begleiten musste in den Tod oder ähnliches, dann ähm, ruft ihn doch an, oder sie, und, ähm, sagt, äh, ihr wolltet mal wissen, wie es der Person geht, und, äh, dass ihr irgendwie nicht wusstet, wie ihr damit umgehen solltet, und glaubt mir, ähm, vielleicht, äh, ist es genau das, was derjenige hören will. Ich glaube, niemand wird dann sagen, ja, du Arsch, mir doch scheiße gab, du damit Probleme hast, du hast gefälligt anzurufen, das glaube ich nicht. Ähm, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich habe wirklich nur eine Frage beantwortet. Und ähm, ich möchte noch mal erwähnen, dass ich äh, die Sache extrem gut weggesteckt habe. Äh, wahrscheinlich mehr gedacht habe, yeah, ich musste ein halbes Jahr fast nicht in die Schule, als dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich sterbe. Das habe ich nicht, nicht ein einziges Mal gedacht. Und ähm, ich weiß noch, wie mich ein Lehrer auf dem Birklehof als ich zwischen den beiden Operationen da war, äh, dem Internat, der hat gar nicht lang nachgedacht, der ist auf mich ähm, zugegangen und hat mich innig umarmt. Und natürlich ist einem das als als Schüler sehr unangenehm, nein, nicht sehr unangenehm, überhaupt nicht, es ist ein bisschen peinlich, man weiß nicht, wie man reagieren sollte, es ist so dieses auch, ich ich habe doch gar nichts gemacht oder mir geht es nicht so schlecht und ich fand das aber eine große Geste Und ähm, von dem Henning, so heißt er. Ich will den Nachnamen nicht sagen, ich weiß nicht, ob der mit diesem Schand des Internets ähm, äh, in Verbindung gebracht werden möchte. Es hat auf jeden Fall, mir fand ich das eine tolle Geste und und, und so eine Geste vergisst man nicht. Und ähm, man vergisst vieles nicht, man vergisst auch die Leute nicht, die einem geholfen haben. In Berlin war, ähm, ähm, mir ging es am Anfang, ich konnte wegen diesen ganzen Schläuchen, die in mir waren und sowieso, weil es mir so scheiße ging, konnte ich nur auf dem Rücken liegen. Und ähm, ich hatte tierische Rückenschmerzen. Es war wirklich schrecklich. Und ähm, äh, ich durfte deswegen, wurde mir gesagt, dass es gut ist, wenn ich mich irgendwie ein oder zweimal am Tag von den Schwestern mit so einem, ich weiß nicht, ob es Franz Brandwein oder sowas ist, den Rücken einschmieren lasse, dass das so ein bisschen hilft. Zur ähm, Durchblutung oder so. Und ich hatte dann wieder nach der Schwester geklingelt und habe gesagt, können Sie mir drücken? Und ich sie so, ja, okay, ich komme gleich. Und dann habe ich mich aufs Bett gesetzt. Und dieses aufs Bett setzen, ich habe mich total kacke gefühlt und schwindelig und schwach, war sehr anstrengend. Und überhaupt bis ich saß auf der Bettkante. Und dann saß ich da mit und habe mir dieses komische Kleid, was ich da an hatte, halb ausgezogen. Und dann saß ich da weiter und weiter und ich glaube, ich saß 20 Minuten oder eine halbe Stunde und fing schon so ein bisschen an zu zittern und habe ich sie nochmal angefunkt. Und dann kam sie rein und hat mich so zur Sau gemacht. Wer glaubst du, wer du bist? Hier sind Leute, die liegen halb im Sterben und du klingelst wegen so einer Scheiße. Mir reicht's und und, und sowas. Und dann ist sie gegangen und ich saß da und habe bitterlichst geweint. Man ist, wenn man krank ist, im Krankenhaus ist man doch sehr angreifbar und schwach und abhängig von anderen. Und wenn man abhängig von anderen ist, dann äh, gibt einem das irgendwie eine komische Schwächeposition. Und äh, das wollte ich nur noch sagen, aber äh, auch die habe ich nicht vergessen. Und im Nachhinein, äh, ich bin der übrigens auch gar nicht böse. Die, die, ich war ja einer, der eine Operationen, easy in Anführungszeichen, es gab ja keine Komplikationen, ich habe die easy hinter mich gebracht, die Operation und äh, eigentlich äh, Blödsinn, äh, dass ich da, ich hätte einfach warten sollen, aber ich habe wirklich ehrlich, hundertprozentig meine honest truth, ich schwöre mit der Hand auf der Bibel an, die ich nicht glaube, ich habe wirklich gedacht, sie hätte mich vergessen und ich habe gedacht, ich muss sie einfach nochmal dran erinnern. Und äh, Aber die Schwestern in Pforzheim, die werden immer in meinem Herzen bleiben, weil die haben mich so gut versorgt. Und auch der ein oder andere Nachtschwesterich, (lacht) Pfleger, nennt man es glaube ich, ähm, mit dem ich geredet habe, der hat mir auch äh, die Zeit versüßt. Sowieso diese Menschen im Pflegebereich, äh, man sollte sie äh, auf Händen tragen, sind die besten Menschen. Nicht alle, aber sie sind so wertvoll für diese Gesellschaft. Und in diesem Sinne, ähm, schreibt mir philipp.jordan.gmail.com, bewertet mich auf iTunes, am liebsten positiv, schreibt was Nettes hin, Empfiehlt den Podcast weiter, wenn er euch gefallen hat und ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag, Morgen, Mittag oder Abend. Mein Name ist Philipp Jordan, dies war ungeschnitten Folge 6, bis zum nächsten Mal. Tschüss.